0: Estás escuchando La crisis de los 30 Un podcast donde hablaremos de lo que nadie nos dijo que iba a pasar cuando cumpliéramos 30 Nuestros miedos, inseguridades, inquietudes, aventuras de la vida, del amor de un treintañero moderno Yo soy Checo y estaré compartiendo contigo mis miedos, experiencias y mucho más De la mano de amigos que van a llegar o están pasando por esta loca crisis de los 30 Porque a todos nos pasa y tampoco es el fin del mundo ¿Me acompañas? ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de la crisis de los 30. Ya sé que había estado un poco perdido, pero con esto de la pandemia, que no trabajar, con todos los ajustes de mi vida, pues chicos, es un poquito difícil to keep up con todos los podcasts y editar y sacar contenido cada semana. Así que quiero, en vez de cantidad, mejor calidad. Y el día de hoy vamos a hablar de algo con lo que creo que todos estamos constantemente eh, en mente o buscando o trabajando para llegar a ello y es el éxito. Si te consideras una persona exitosa ahora que ya tienes 30 años o si sigues en busca del éxito o si tú ya crees que lo alcanzaste, ¿no? Yo creo que es constante la búsqueda porque el éxito, pues para muchas personas significa el logro de una meta y no porque hayas cumplido una quiere decir que ya llegaste al éxito y ahí vas a estar siempre. Para hablar de estas y eh, de estos temas y filosof filosofar del éxito eh, tengo un amigo y compañero de podcast, Julio Jauregui, que es comunicólogo, que es conductor de televisión, conductor de podcast, que es fotógrafo, que es todo lo habido y por haber, autor de libros eh, y que también yo creo que sigue en la, búsqueda, en la búsqueda del éxito.
1: Julio Jauregui, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a toda la gente que te escucha alrededor del mundo, que sé que son varios y pues muy feliz de estar aquí compartiendo este tema que a mí me resuena muchísimo porque yo creo que ahora es cuando ante esta pandemia y ante esta crisis que estamos viviendo cada uno interna dentro de nosotros pues es que estoy aprendiendo muchísimo acerca de la felicidad, acerca del éxito como tú dices y ahorita que, que me presentaste me queda claro que que en este mundo nos dijimos mucho por etiquetas o esta sociedad también, eh, como que nos impone ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué eres? ¿Qué eres? Pues bueno, ahorita tú me acabas de presentar como comunicólogo, escritor de libros, bla, 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 bla. podcaster Y antes checo, y antes checo yo eso, todas esas etiquetas evidentemente me, me llenaban el ego, me me ponían en un lugar que a mí me gustaba, ¿no? Muy cómodo y decía yo, wow, qué exitoso, qué cuántas cosas he hecho. Eh, y de pronto me doy cuenta que estas etiquetas no me rigen. Es decir, si sí está padre que te las digan, si sí está padre como auto, el autoconcepto que le llaman, ¿no? De, de ser exitoso, de ser feliz, de tener ciertos logros. Pero en este momento tengo cierta conciencia que ya eso no me dirige, no me rige. O sea, no, no dejo que me... Si me lo quitan, yo sé que no pasa nada. Pero realmente, sí. ¿qué
0: es el éxito? O sea, ¿qué es el éxito para ti, Julio? Ahorita que ya tienes 30, 30 y pico de años
1: en este momento de mi vida para mí el éxito es estar haciendo lo que a mí me apasiona y lo que a mí me gusta porque a lo largo de mi vida he estado en muchos trabajos que no me gustan, haciendo lo que no me gusta siendo infeliz y yo siento que el, que el éxito es saber estar en este momento, en este presente disfrutándolo y agradeciendo el momento como venga ¿no? porque yo creo que en, en cuanto más tú te desapegas a lo que creíste que era el éxito o la felicidad eres más feliz con desapego me refiero eh, te voy a contar un poquito mi experiencia fíjate yo, yo mucho tiempo me dediqué a los medios de comunicación y es bien fácil perderse eh, Bueno, tanto en los medios de comunicación como en el teatro y dramaturgia y todo eso, escribir libros y todo, todo eso es bien fácil perderse en el ay qué exitoso eres o ay qué chingón eres en el ego, ¿no? Padre, lo que haces en el ego y muchas veces yo me refugié ahí y era muy no era muy humilde que digamos, no aceptaba mucho la crítica. Sí me autocriticaba mucho, pero no aceptaba mucho la crítica de los demás. Y todo el tiempo viví en el victimismo y en la queja, ¿no? Que son dos de las cosas por las cuales yo he luchado últimamente y he, he adquirido un poco más de conciencia. Pero yo sé que de dónde viene, ¿no? Sé que de la manera en la que crecí, y en la que yo me formé, eh, traigo esos hábitos muy arraigados, ¿no? El de la queja y el de el, el sentirme víctima por todo. Yo tuve un trabajo en el cual yo no sabía qué tan feliz era hasta que me lo quitaron. <risa> como dice, nunca sabes lo Yo que no... tienes hasta
0: que lo pierdes, ¿no? Tan choteado sí. ese dicho, pero es verdad. ¿Y Ajá. qué pasó? ¿Cuál trabajo era?
1: Eh, trabajé en Univision cinco años. Creo que más de cinco años Como empecé como asistente de promociones y luego como gerente de promociones. Y era, haz de cuenta que era como pez en el agua. A mí me encanta esto de la, de la comunicación por el por esta cosa de, de crear mensajes y de cómo tú puedes tener ser líder de opinión o manejar mensajes hacia la audiencia, ¿no? Eso a mí me, me parece, yo creo que desde la prepa me, 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 me apasionó demasiado. No, ahora estoy más feliz porque he adquirido más conciencia de lo que significa para mí la felicidad, que yo creo que si no me lo hubieran quitado no lo hubiera no lo hubiera reflexionado. Pero, ¿qué pasó? Estuviste trabajando en Univision
0: cinco años, era el trabajo de tus sueños, estabas de ser asistente o de ser supervisor, fuiste gerente, o sea, ascendiste cinco años ahí. Eh, para los que no saben, Univision es una cadena latina en Estados Unidos, tú estabas en, en la región de San Diego y era un sueño, o sea, un trabajo ideal, o sea, no hay muchas posiciones así y cualquiera quisiera estar en esa posición, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que el aprendizaje más grande de ese trabajo o de esa posición o de, ajá, de esa posición lo adquirí cuando ya no lo tuve, por el hecho de, de te digo, sentarme a reflexionar, sí, era muy feliz y todo, pero con, cuando me quitaron ese trabajo aprendí a desapegarme de estas etiquetas que te hablaba al inicio. De decir, me puse a pensar: a ver, esto no eres, ¿no? O sea, esto esto que pensaste que tú eras, no eres. Entonces, búscate.
0: Porque búscate, te quitaron todo siéntate. lo que tú creías que era, ¿no? O sea,
1: lo que esto. tú eras,
0: Julio, el, el gerente y el exitoso ajá. Julio. Y yo,
1: ajá. Y yo creo que a mucha gente le puede. Y, y en, ese, en ese momento también, Checo, eh, um, estuve. Haciendo un monólogo de teatro Porque pues a mí también me gusta mucho el teatro Y en esa Está bien chistoso porque en ese momento En cuando me corrieron En ese momento yo decidí alejarme del teatro Porque eh, Me sentí como muy expuesto Y no era lo que yo pensaba Como que en, He pasado por varias etapas En las que No sé si te pasa y me imagino que a muchos les pasa Que quieres algo O logras algo y cuando ya lo tienes, como que sientes que como que dices, ay, no era lo que yo esperaba. O este grado de insatisfacción que siempre te produce el querer algo más. Y creo que es mucho por la expectativa. Siempre estamos depositando nuestra felicidad en ciertas expectativas. Y yo creo que la felicidad o el ser exitoso es no esperar nada y dejar eh, que la vida te sorprenda y y disfrutar de los momentos que estás viviendo en el presente. Por eso yo creo que ahora mi mayor aprendizaje que he adquirido es aprender a disfrutar el presente, el aquí y el ahora. y desapegarme desapegarme de todas esas etiquetas o todas esas cosas que yo creo que la sociedad poco a poco va imponiendo, ¿no? El de que si no tienes un trabajo no eres exitoso. Un paletero puede ser exitoso. Cualquier persona de cualquier oficio es exitoso porque a lo mejor es feliz. Yo creo que la felicidad es saber estar en el presente, disfrutar sin esperar nada, sintiéndote libre, sin apegos. Y yo creo que eso es el éxito para mí en este momento. Oye, Julio,
0: y cuando estabas en esta cima del éxito de decir, ya tengo el trabajo, tengo el trabajo más chingón y me gusta, y ¿sabes qué? O sea, tenías una estabilidad económica, ya estabas casado, ¿no? Porque creo que durante esos cinco años que tenías tu trabajo en Univision, te casaste, entonces, pues tienes el trabajo perfecto, tenías tu casa, ya te acabas de casar, tenías, tenías a tus dos perritos y te quitan tu trabajo. O sea, cómo la, la neta, o sea, cómo te sentiste cuando te quitaron, cuando perdiste el trabajo? O sea, cómo te sentiste y cómo superaste o qué hiciste? Cuánto tiempo te, to te tomó procesar eso? A ver, cuéntame. Uh -huh.
1: Fueron varios meses, pero fíjate. Um... Yo eh, estoy durante, eh, he tenido durante varios años un curso que se llama Curso de Milagros y también he adquirido herramientas de, de, un, de la bioneuromoción, que es como una técnica eh, de, un, de un maestro español, Henry Corbera, que se los recomiendo muchísimo, eh, un poco la bioneuromoción. Me tuve que enfrentar al miedo, o sea, tuve que verlo como de cerca, el miedo, el saber tuve que enfrentar muchos miedos y uno de ellos es el, el este, al no ser exitoso, a no valer, a no tener dinero para comer, a no tener dinero para pagar mis deudas. Un título, ¿no? Entonces fue, fue cuando me, 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 me senté a reflexionar y fueron varios, te puedo decir que hasta la fecha a veces me dan como estas ciertas ansiedades que me remiten al pasado y yo ya tengo una técnica para volver a mí y decir, eso no soy. O sea, aunque te lo hayan quitado, tú no eres eso. Porque te quedan muchas cosas. O sea, te queda la fotografía, te quedan otros trabajos que ahora con la pandemia evidentemente va a ser como un milagro encontrar un trabajo que a lo mejor de mis sueños. Pero me queda claro que si tengo o no tengo el trabajo de mis sueños, eso no me define como persona. No voy a permitir una vez más que eso me defina como persona por, y no quiero depositar mi felicidad ahí porque mi felicidad es otra cosa para mí, el desape mientras más nos desapegamos o sea, vuelvo a lo mismo, es mejor y te digo, yo me tuve que enfrentar esos miedos incluso tuve que ser Uber y tuve que dejar... Eh, afuera como todos mis, mis miedos de, ay, el reconocimiento, ay, ¿qué va a pensar la gente si soy Uber? Incluso se lo oculté por mucho tiempo a mi pareja, a mis amigos, a mi familia. ¿Y por qué por no se lo vergüenza. dijiste a tu esposo? Por vergüenza, por vergüenza, yo creo que eh, de las emociones más bajas que uno puede sentir en la vida es la vergüenza, ¿no? Entonces me tuve que, sí, Clara, me, me tuve que parar a reflexionar y decir, ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada porque, o sea, aceptar lo que hay. Eso se va adquiriendo poco a poco porque no es nada fácil adquirir conciencia porque mucha gente, pues, está frustrada, ¿no? Y yo creo que estas frustraciones es siempre el querer algo, ¿no? Y cuando no, no... Imagínate una persona, yo tengo muchos amigos que están infelices y están frustrados porque no ha pasado nada en su vida. Pero tampoco es que has, a, hacen algo para Mira, que pase. Es que está bien, no es que está bien, bien, bien chistoso porque muchas veces, uh, ¿cómo te puedo decir, eh, no es que hay que, porque yo creo que tú también vienes de lo mismo, porque digo, eres mi amigo y así creo que a muchas y muchas personas se pueden identificar con esto o venimos de. de, de familias mexicanas en los que hay que chingarle, hay que trabajar un chingo para llegar a donde quieres. Y como que eso te, te, va, te va motivando, o sea, como que te va sacando el hoyo, como que llegas al hoyo y te vas, vas saliendo poco a poco. Como puedes, le rascas, Pero, la, busca la forma. Ajá, como que chingale o hace un chingo de sacrificios para llegar a donde quieres. Pero es una línea muy delgada porque también el no hacer nada, eh, el no hacer nada te va a permitir que llegue algo. O sea, no sé si me estoy entendiendo como que a veces... El, Yo creo el, que el, es un balance, ¿no? Es un balance. Y por eso te digo que está bien difícil como, como, como estar... Encontrarlo. Como, eh, encontrarlo. Porque muchas veces si estás en chinga, haciendo un chingo de cosas, ¿qué, qué pasa? Que muchas veces te encuentras en el haciendo un chingo de cosas... Y vives también como infeliz, o sea, vives estresado de que, sí. ay, no tengo tiempo ni para esto, no tengo Literal. ni tiempo para lo otro. Y te pierdes, te pierdes porque ya eres esto, ya eres lo otro, ya eres lo otro. Entonces, como que dices, güey, quiero un respiro. Entonces, por eso me refiero en el de que a veces hay que tener un momento de reflexión y sentarte a no hacer nada para que te llegue algo. No estoy diciendo, ay, siéntate en tus laureles a que te llegue algo, no sí haz algo, pero haz algo como desde lo interno, o sea, como no, no en el realista, vida, porque creo ¿no? que... Y, y, Ajá, y realista y objetivo, veces...
0: no te uh -huh. no te abrumes con tantas cosas que quieres hacer por querer ser exitoso y se te sale de las manos y te cargas con muchas cosas y es verdad, porque yo he visto mucha gente que hace muchas cosas y de todas las cosas ni una le es exitosa uh -huh. o ni una le trae buenos resultados y he visto personas que dicen sus prioridades, yo creo que eso tiene que ver mucho con, con mindfulness, ¿no? O sea, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué es factible? Porque de querer ser millonarios, pues todos queremos ser millonarios, ¿no? O sea, pero no vas a ser millonario ahorita, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes. Tienes que tomar metas o, o ponernos metas, cada una meta al año, luego una meta al mes, o una meta a la semana, uh -huh. o una meta al día, ¿no? Y no pueden ser metas así, este mega grandes, ¿no? O sea, decir, una meta al día es hoy voy a hacer 20 minutos de, de ejercicio y eso uh -huh. te va a hacer exitoso. Si lo estás cumpliendo, te va a hacer exitoso. Yo recuerdo que cuando yo estaba chico, ahorita que dices que hace un chorro de cosas y, y luego resulta en esto de que no tengo tiempo, ni siquiera para dormir, tengo muchas cosas que hacer y estoy muy ocupado, que cuando yo estaba chico... Yo decía, ay, algún día mirabas en las películas, en las series, ¿no? Esta gente que está en el corporativo o está llegando a en, en, en el centro de Los Ángeles, o está en Nueva York, que están en estos corporativos y llegan en el taxi con su Starbucks y con su portafolio, o las mujeres acá con su minifalda y todo, y llegan todos a la carrera en el celular y decías, wow, esa persona es exitosa o sea, anda en chinga o sea, trae el Starbucks y anda aquí y allá el celular, llega a la oficina, la secretaria y no tiene tiempo y ahorita que yo ya estoy en esa parte en la que ando manejando en chinga llego al Starbucks en chinga, agarro mi café, voy a manejar me están hablando por teléfono, voy manejando en el tráfico y me están hablando por y no el eres por... feliz y yo digo, no, no, o sea, esto estás no en es chinga y... éxito o sea, ya. no estoy feliz claro. y no estoy como
1: esto no es la felicidad es Esto, por eso que te, es te decía que, que es bien fácil eh, perderse en eso, es bien fácil perderse en el afuera, en lo que te vendieron de chico, en lo que te están vendiendo en las películas, en los libros, en las conferencias, en todas partes te están vendiendo la felicidad o el ser exitoso, y eso no es. O sea, creo que tenemos muchas creencias arraigadas que hay que tener mucha humildad para desapegarnos las creencias, porque también hay, hay gente muy ay no, 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 yo así estoy bien, no, eso no es, o sea, gente que no, que no acepta nada que sea diferente a lo que ellos piensan, yo vengo de una mamá muy controladora, y esto mm. lo sé porque yo ya tengo conciencia de eso, Ten, vengo de una mamá muy controladora, eh, y yo aprendí a ser controlador, a que si algo no pasa me frustro, a que si tengo que llegar a cierta hora, a que tengo que ser muy cuadrado, y entonces de repente la vida me dijo, a ver, espérate, así no son las cosas, o sea, tienes que aprender a soltar para que fluyas mejor, porque muchas veces, a lo que tú decías ahorita, una meta, sí, pero si en una semana no alcanzas a bajar el kilo que te propusiste, no pasa nada, o sea... Sí, a lo mejor frústrate, pero que eso no defina tu, tu, tus emociones.
0: ¿Tú cómo crees que creciste después de haber perdido tu trabajo en Univision y que volviste a resurgir?
1: Pues te digo, este resurgimiento de julio me ha enseñado a. Tuviste que crear, crear tus propias oportunidades, no? Sí, Tú sí, tuviste
0: tuve que crear que prend... tus propias oportunidades y te moviste mis, mis propias... a, a buscar mis... qué es lo que tienes que hacer.
1: Pero sobre todo a, a tener conciencia diaria, o sea, también a, a, a no irme en el de que, porque sí tuve muchos momentos en el de que, ay, no encuentro trabajo, ay, no no he llegado, tengo treinta y tantos y ya, o sea, no estoy donde quisiera estar, no tengo una casa propia, no tengo un jardín. Y entonces todo esto que yo me autoimpuse, es, de, es decir, o sea, muchas veces la gente deposita en un logro Toda la felicidad y nos da insatisfacción. Entonces yo tuve que sentarme conmigo mismo y es de todos los días, ¿eh? No te estoy diciendo que de un día para otro te levantas y dices, ¡ay, ya! Y que ya no nunca más esos pensamientos vuelven a
0: pasar por tu mente.
1: Ajá. Y, y yo creo que soy ahora, después de haber pasado por esto, sí soy un poquito más consciente de mis pensamientos. Bien dicen, y es un, un poco cliché, pero es la verdad, tus pensamientos crean emociones y tus emociones crean lo que estás viviendo. Y yo soy mucho de la idea de que el universo te escucha, o sea, cómo te hablas tú mismo todos los días, cómo te estás hablando, cómo te estás comportando frente al mundo y el mundo te devuelve eso que tú estás pensando. O sea, aprende a vivir con lo que hay y agradecelo. Eh, eso, Checo, yo creo que eso es lo más importante que he aprendido, agradecer, lo que hay, y es bien difícil porque, te digo, yo me he checado mucho en el victimismo o en la queja de que, ay, pobrecito de mí ay, no, es que no, nunca voy a agarrar trabajo, no, es que nunca voy a y entonces, es ese ciclo de pensamientos que es si no conciencia ahí te quedas, uno, dos, tres años, y ahí te quedas toda la vida. En la negatividad, y... en el victimismo en el
0: de que es que no, es que fulanito es que esto, ahí le va mejor y tiene mucho que ver también con todo lo que uno ve en social media y en compararse con los demás. Con una persona que está a lo mejor está en una situación similar que tú, ¿no? O sea, sí. porque yo, todo lo que vemos en social media, y yo se los repito y los he dicho muchas veces, no se crean todo lo que ven en internet. En todo en internet todos se ven guapísimos, guapísimas, cuerpazos, súper felices, viajando por todas partes, con mucho dinero, pero no es una realidad. Y cuando uno empieza a dejar que esa información te bombardee y creértela y creer que es una realidad y compararte, es cuando caes en el victimismo y cuando caes en el, ay no, pero pues es que yo no, es que yo no puedo hacer eso porque tal, es que yo no, porque pues yo no vivo en Estados Unidos, es que pues no, porque yo no tengo ese físico, porque no es mi anatomía. Haz lo mejor que tú puedas con lo que tienes. Y toma acción, Exacto. porque nadie puede... Nadie en un trabajo, en una relación, nadie va a poder brindar o dar lo que tú tienes porque eres una persona única e irrepetible. Y es estar consciente de, de quién eres tú y de qué es lo que vales. Y es la seguridad, que yo creo que llegar a los 30 ya te da un poquito más de esa seguridad, ¿no crees?
1: O sea... Sí, yo creo que en lo... En Digo, tiempo pasado, si te hablo de un Julio de hace seis meses estoy hablando, sí me iba mucho en lo que tú dices en las redes sociales, ¿no? O, y de repente me pasa y digo, a ver, cállate, cállate la boca, cállate la mente, porque de repente me, me veo haciendo scroll down en Instagram o en Facebook y decir, ay, mira, pero él sí está viajando, o ay, mira, pero él sí tiene un negocio propio, y ay, mira, pero su, se ven bien felices, su pareja está bien feliz, y dices tú, ¿quién te dijo? Ajá. O sea, ¿Quién te dijo que son felices? ¿Quién te dijo, o sea, tú no sabes por lo que están pasando? Entonces cállate la boca y deja de, y deja compararte. de estarte comparando, deja de estarte comparando con los demás porque eso no te va a llevar a nada. O sea, ¿Cuántas único... veces no
0: ha pasado que, que dices, ay, fulanito tal, oh, ya cortaron. Oh, si se miraban tan felices y apenas acababan de ir a Tailandia, andaban de viaje y, y se miraba súper bonita su relación y boom, te enteras que cortaron, pues porque así es la vida, o sea como, como te digo, o sea no tiene uno que compararse porque uno no sabe qué hay detrás
1: de cada foto y detrás, no, es una realidad estamos muy adictos, estamos muy adictos a la comparación y estamos muy adictos al, al, al ver afuera pero nunca nos ponemos a ver adentro, o sea en todas las escuelas, primarias, kinders, todo en la educación deberían de incluir una materia que se llame inteligencia emocional o a cómo reconocer las emociones porque ahí andamos como adultos an sin saber qué pedo con nuestras emociones y sin saber cómo manejarlas. O sea, no sabemos ni qué sentir, ni cómo manejar la ansiedad, ni cómo manejar este caso de frustración por no lograr algo. O sea, somos unos adultos encerrados en el en la mente de un niño frustrado. O de un adolescente. un adolescente. Muchas veces yo, yo me he cachado en el berrinche, también en el ser un niño berrinchudo, y de que decir, ay, ¿por qué la vida no me está dando lo que quiero? Y decir, no, espérate a ser paciente. Sí, ver, es sígule, ser sígule. paciente, pero aparte también es, como tú dices, encontrar,
0: tener la inteligencia emocional que eso con el tiempo uno lo va aprendiendo y con el tiempo uno aprende a darle cabida a pensamientos que a lo mejor no son muy saludables o, o, o tú decides mentalmente en qué sigas sí tu energía mentalmente y en qué no. Es normal que muchas veces tengamos esta esta, esta vocecita en nuestra mente diciéndonos este ¿por qué no hiciste esto? ¿te salió mal? O que nos dé también el miedo cuando uno quiere emprender o cuando uno tiene una idea nosotros nos pasó, a mí me pasó cuando tú y yo íbamos a hacer el podcast de, de el podcast o a mí en lo personal me pasó el miedo de decir cuando iba a hacer este podcast, este podcast de la crisis de los 30 decir, ¿qué tal si nadie lo escucha? ¿qué tal si a la gente no le gusta? ¿qué tal si me critican? ¿qué tal si me escucho muy gay? ¿qué tal si? Todos estos miedos pero uno tiene que, con la inteligencia emocional que uno va desarrollando, decir, a ver, espera y uno mismo va aprendiendo a no ser su propio enemigo porque uno es su
1: propio sí, enemigo. Porque, sí, nos autosaboteamos bien fácil, bien fácil. Y te digo, es bien fácil perdernos en eso que acabas de decir porque te digo, yo es, soy, yo creo que soy un maestro del autosabotaje. O sea, porque siempre en mi cabeza, ¿y qué tal si no funciona? Y que, cállate la boca. O sea, me he tenido que callar muchas veces a desapegarme de ese hábito que tengo de estar siempre eh, autosaboteándome. Y, de, de y con pensamientos negativos siempre uno tiene que cuando tiene una idea
0: sea, sea lo que sea tú que tienes tu estudio una persona que quiere abrir un puesto como estabas hablando de un paletero o sea, alguien que quiere abrir una paletería no ten la visión y, y ten la, la, la visión de que va a ser la mejor y da lo mejor de ti y lo bien y te, ten pensamiento positivo y eso te va a llevar a lo mejor no te asegura el éxito pero de que vas a estar un poquito más cerca de lograr un buen resultado con tu proyecto. O sea, de eso sí estoy seguro. Tener una mentalidad positiva y no sabotearte.
1: Sí, y, y
0: dejar y, ir el miedo, también, porque es, es básicamente miedo.
1: Sí, yo creo que hay dos cosas que nos rigen en el mundo. Sea como sea, o es el amor o es el miedo. O sea, no hay Definitivamente. de otra. O sientes miedo o sientes amor. Entonces aprende a vivir con amor. Yo creo que la felicidad no... La felicidad es el camino. O sea, la felicidad no es un a dónde llegar, sino que queremos ser felices y no sabemos cómo. Pues aprende a ser feliz ahorita, en este momento, aceptando tu presente con lo, que tienes. con lo que hay.
0: Tú mencionabas que antes te comparabas y decías que no tengo una casa con un patio, no tengo, no tengo este carro. Para cada persona el éxito es una cosa diferente, ¿no? Cada persona pone sí. su energía en lo que cree ¿Qué es el éxito? Para unas personas el éxito es una relación. Para unas personas el éxito es tener una familia, tener hijos. Para otras personas el éxito es tener el trabajo ideal y el, el, trabajo, el mejor trabajo del mundo, el trabajo por el que ellos han luchado siempre y el que siempre han tenido en mente y trabajan duro y para ellos es el éxito. Para otras personas el éxito es trabajar de 9 a 5, este, que les estén pagando y así su está salario,
1: bien, y están
0: y llegar a su casa a las 5 y media, saber que no se tienen que preocupar por nada más, se desconectan del trabajo el día siguiente otra vez y descansan sábado y domingo. Y tener un trabajo de lunes a viernes de 9 a 5, para ellos es el éxito. Y eso también está bien, ¿no? Y, no, no hay, y, y, y como comentábamos, hay un balance entre ser mediocre y ser un obsesivo con el éxito, ¿no? O sea, sí. porque tampoco, como tú dices, no te vas a sentar en tus laureles y esperar que las cosas pasen y esperar tener una casa y esperar este, que llegue a Aeroméxico y te diga, mira que hay dos boletos para que te vayas a, a Europa. No, Eso no va a pasar nunca jamás. O sea, uno tiene que tomar acción si tiene que planear qué es lo que quieres, ¿no? O sea, tanto para llegar al éxito personal y para llegar al éxito profesional es ¿qué es lo que yo quiero en una relación? ¿Qué me gustaría? ¿Quién soy yo? ¿Qué ofrezco? Para llegar al éxito profesional es, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me gustaría llegar? ¿Estoy preparado? No. ¿Me tengo que preparar? Ok, lo voy a hacer. Pero con un balance y con una conciencia de quién eres y qué es lo que puedes ofrecer. Pero tampoco obsesionarte con que tener el trabajo ideal es, 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 ese es el éxito, porque como tú dices, te quitan ese trabajo y
1: qué eres. Exacto. La felicidad, y yo creo que también. viene de es, adentro. Eh, sí, y es vivir en el. O sea, vivir, porque siempre la vida está cambiando y siempre va a haber un cambio. O sea, por más que quieras verlo de que gerente por 10, 15 años, siempre la vida te va a dar un cambio. Entonces tienes que aprender a vivir al con desapego. el cambio Y, al y el desapego. cambio siempre es permanente. Siem, la vida es cambio. Entonces hay que aprender a abrazar el cambio. Porque en la medida que tú aprendes a aceptar el cambio, pues vas a ser más feliz. Y, y como tú dices, el desapego. Desapégate de todas esas cosas que creíste que tenías que ser o tenías que llegar o tengo que. O sea, muchas personas eh, son tan controladoras y me incluyo que a veces me cacho en el de que tengo que, tengo que ir a cierta, tengo que ir a que hacer cierta fiesta, tengo que eh, tener tan, tal, tanto dinero, tengo que. O sea, todas esas cosas finalmente te causan una un cierto grado de frustración definitivamente
0: como comentas Julio, la vida es un cambio constante y nada es seguro en esta vida, o sea ni dar por sentado la salud, ni un trabajo, ni un coche o sea, y no centrar tu felicidad principalmente en cosas materiales pero yo creo que también es muy importante es muy importante no compararte porque cada circunstancia y cada persona es diferente mis circunstancias, o como yo crecí, son diferentes a las tuyas, ¿no? Y, y las de las otras, de todas las personas son diferentes. Hemos tenido diferentes oportunidades. Hemos tenido diferentes padres, como dices tú, ¿no? Y es importante no dejar que tu pasado defina quién eres o lo que puedes llegar a ser limitarte porque tu papá no fue porque tu papá no pudo porque tu papá no terminó la carrera, porque tu mamá no lo hizo y es algo que a mí me, me llegó mucho y bueno, les voy a contar un poquito de no sé, yo siempre desde chico creo que es un problema un nicho que tengo con, con con mi papá, o sea yo creo que siempre desde chico decía, ¿por qué mi papá lo comparaba mucho con mi tío? decía, ¿por qué mi papá no pudo Terminar la preparatoria, porque mi papá no pudo estudiar una carrera, porque mi papá no nos puede ofrecer algo más, ¿no? ¿Por qué no nos lleva de vacaciones como mi tío lleva a sus sobrinos? ¿Por qué no nos puede llevar a Disneyland? ¿Por qué no puede? porque nunca nos llevó de vacaciones? Y siempre como que le tenía ese resentimiento porque yo no sentía que mi papá había sido una persona exitosa. Y creo que tomé eso. Y dije, yo no quiero repetir eso, o sea, yo no quiero estar en la mediocridad, yo no quiero, yo quiero algo más para mí. Y me tocó a mí buscarlo, me tocó a mí decir, esto no va a definir mi futuro, esto no va a definir quién soy, ya sea mi éxito personal o mi éxito profesional. Yo crecí en este ambiente, pues mi papá es, es drogadicto, desde que yo tengo memoria ha sido drogadicto y crecimos en un ambiente violento, un ambiente en el que no había estabilidad. Yo como ser, por ser el, el hijo más grande, siento que me tocó la peor parte, vivir la peor parte de él y del matrimonio con mi mamá. Y de cierta forma me hizo más consciente y me hizo decir, yo no quiero esto. Y tuve que salir de mi zona de confort. Y es, pues te sientes en tu zona de confort, te sientes que ahí estás bien, ahí tienes a tu familia, tienes tu círculo de amigos, tienes a lo mejor un trabajo que te permite pagar todos tus, tus gastos y luego está la zona del miedo, está la zona del aprendizaje donde enfrentas, desaf enfrentas desafíos y problemas y aprendes nuevas habilidades y pues al final de la zona de confort, saliéndote de la zona de confort está el crecimiento. En mi caso, pues mis, cuando me salí de la zona de confort fue cuando decidí salirme de la universidad este, y venirme acá a Estados Unidos y abrir un nuevo camino cuando no conocía a nadie creo que ni siquiera hablaba el idioma inglés y según yo en mi mente sí lo sabía ya ves que cuando vas a la secundaria, a la prepa te dan tus pinches clases de inglés pero pues hay, realmente nadie aprende nada entonces llegué acá sin saber nada de Estados Unidos sin conocer a nadie a los 21 años y fue mucho esfuerzo y fueron golpes y fueron madrugadas a las... Eh, cinco de la mañana, cuatro de la mañana que entraba a trabajar, pero me hicieron crecer bastante y creo que uh -huh. si no hubiera sido por mis experiencias y la forma en la que agarré todo lo malo todo lo negativo de, de, de mi desarrollo como niño, como adolescente mmm, si no lo hubiera agarrado y hubiera tomado volcado como, como algo positivo no estaría ahorita donde estoy que no voy a decir, ay, estoy en la cima del éxito, estoy en la cima de, tengo mi mansión, pero creo que me ha ayudado a crecer y es gracias uh -huh. a que salí de la zona de confort y que no dejé que mi pasado definiera mi futuro.
1: Lo trascendiste y eso es bien padre. O sea, creo que lo trasciendes cuando adquieres esa conciencia de decir, yo no quiero eso y lo trascendiste. Y, y creo que muchas personas no tienen esas... Esa conciencia de trascenderlo, ¿no? Porque mucha gente, eh, digo, para ti hubiera sido bien fácil echarle culpas a tu papá o no perdon no aprender a perdonarlo. Y creo que tú perdonaste a tu papá de alguna manera en tu, en tu cabeza y no le echaste las culpas, ¿no? Decir, ay, por ti soy esto, por ti. Digo, yo también tuve un papá, digo, una historia muy diferente, pero yo tuve un papá ausente y para mí hubiera sido bien fácil. Ay, pues como no tuve papá pues por eso soy esta persona jodida que me tocó ser, ¿no? Lo que sea. Y creo que también los papás no les enseñan a nadie a ser papás, entonces es el papá que te tocó y así está bien y así tenía que ser y ni modo. Y también es como ponerte en los zapatos de, de tus papás o ponerte en los zapatos de quien sea y, y, y es aprender a, a, a no juzgar al otro, porque como tú dices, cada quien tiene un pasado y pues está luchando con sus propias... Luchas internas.
0: Muchas veces me preguntaba ¿por qué me tocó este papá? O sea, ¿por qué me tocó este papá? ¿Por qué no me pudo tocar otro papá que fuera responsable, que, que fuera un buen esposo, que fuera un buen padre? Y me lo cuestionaba mucho y, y me costó trabajo dejarlo ir. Pero, ¿sabes que Creo que si no hubiera vivido las experiencias que viví, las carencias de a veces que ni siquiera teníamos para comprar leche y, y una vez que me tocó ay no eso es, eso es algo muy muy que sí marcó mi vida cuando estábamos en la clase de actuación recuerdo que el maestro nos preguntó en la primera semana ¿relata algo de tu infancia que cambió tu vida? y yo creo que y vino a mi mente que yo había borrado desde hace mucho tiempo que no, que no estaba muy presente porque sabes que cuando hay cosas malas siento que eh, cosas Trifes de la adolescencia, o de, perdón, de la infancia, o de la adolescencia también, las bloqueas. Pero esa pregunta y ese momento que tuve que sacar algo que marcó mi vida fue una vez que estábamos sentados para ir a, 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 al servicio de religioso, mi hermano y yo, y no teníamos dinero para la leche, y nos tuvimos que comer el Fruit Loops, el cereal, con agua. Y yo dije, ay, pues ni modo, así. Y mi hermano dijo, no hay leche. Y yo, no, así no lo tenemos que comer. Le digo, pero está rico, o sea, no sabe tan mal. Yo tenía como ocho años, pero ya consciente, como para tranquilizar a mi hermano y decirle, no, está bien, no te preocupes. Creo que si no hubiera tenido esas experiencias, no valoraría... Cada detalle, cada cosa, ¿no? Y ahorita yo no desperdicio comida, o sea, yo ahorita si sobra comida, o sea, yo la guardo, la congelo, o sea, porque sé que eso es dinero, o sé sea, que ese esfuerzo que me ha costado a mí desde que estaba chico. Entonces siento que me dio otra visión y no sería la persona que yo soy ahora si no hubiera vivido las cosas que me tocaron vivir. Eh, a veces me pongo a ver, ¿no? Y ve ahorita... A, los, a, lo, a mis primos con los que antes yo me comparaba cuando estaba más chico, y digo, no manches, o sea, creo que ese amor con el que, les, que, con que, que mi tío los, los, les ofreció todo y les dio todo, no les ayudó mucho, y en vez de ayudarlos, los, los hizo ser un poco conformistas y seguir en su zona de confort, y creo que si a mí me hubiera tocado un padre así, creo que me hubiera pasado lo mismo. Entonces es doloroso, obviamente, y toma un proceso, pero es cuando tú tienes que decir, o sea, que como de todo lo malo que tengo, aprender de tus, de tus, de, de, de tus cosas tristes, de tus cosas feas y tomarlo como algo para crecer y siempre crecer, porque como tú dices, esta vida es un cambio constante y va a haber cosas que funcionen, va a haber cosas que no. El éxito para mí es tener tranquilidad, saber qué cosas ¿A qué cosas darle mi energía y a qué cosas no? Y tener salud. Para mí ese, ese es el éxito. ¿A ti, para ti, uh, Julio, ahorita, qué es el éxito?
1: Saberte, saberme quién soy. y Que no importa lo que venga, yo ya sé quién soy. Y quién soy, eh, pues soy una persona que está en constante cambio, que en la medida de lo posible... Trata de ser libre como sin apegos o no esperar nada y vivir en el presente, aquí en el ahora, sin expectativa. Estoy seguro que, que a lo mejor si en este momento tú me estás escuchando y dices, estás en el hoyo, te aseguro que la vida te tiene preparado algo mejor. Nada más hay que aprender a ver, abrir un poquito los ojos y la conciencia para aprender a disfrutar todos los momentos de la vida
0: y la toma de acción, no, o sea, estás en esa espiral ¿qué vas a hacer para salir de él? ¿no? ¿Qué vas a, si estás en el hoyo, ¿qué vas a hacer para salir de ese hoyo? y eso está en ti en la felicidad está en ti en quién eres tú y eso te va a ayudar, no están las cosas materiales como ya lo habíamos dicho Julio, ¿te consideras una persona exitosa?
1: Eh, yo creo que te digo es como si me preguntaras te consideras una persona feliz eh, yo creo que sí soy una persona exitosa si vemos el éxito como, como esta habilidad de encontrarte a ti mismo y como de a, a disfrutar lo que haces si tú me preguntas ¿eres exitoso siendo quien eres? y haciendo lo que te gusta, yo creo que sí estoy en un 80-90% de una persona exitosa
0: <risa> fíjate que aunque suene un poquito soberbio yo creo que sí, yo sí me considero una persona exitosa, porque a pesar de que algunas cosas o algunos proyectos eh, laborales o algunas cosas personales que yo haga, incluso desde hacer un cheesecake, que la otra vez me, me puse a hacer un cheesecake por primera vez y no salió como yo esperaba lo hice, y para mí ese fue un logro, y quedó rico no quedó como la receta, pero para mí ese fue un logro, y para mí eso fue un éxito, y sí me considero una persona exitosa, porque a lo mejor no todo tiene resultados positivos o como yo esperaba, ay, yo voy a llorar no, todo tiene los resultados como yo esperaba, pero siento que siempre trato y siempre doy lo mejor, y siento que para mí, pues eso es un éxito, ¿no? o sea salir de la zona de confort y aventarte a hacerlo y soltar el miedo y para todas las personas que nos están escuchando y estén dudando y dices bueno ya tengo 30 32 35 y no me siento una persona exitosa no siento que he llegado a donde yo quería estar cuando tenía 20 reestructura tu, tus metas reestructura lo que tú quieres hacer y toma acción como dijimos ahorita toma acción no te quedes en el victimismo de por qué no ha pasado make it happen haz lo que suceda y, y cambia tu mentalidad por una mentalidad positiva ¿no? por toma acción ¿qué necesito hacer? ¿cómo soluciono esto? Sí, ¿qué tengo que hacer para que llegar
1: a esto? Ajá. ¿no? Como que tiran a la basura todos los pensamientos que no les sirven, desestructuren todo eso y empiecen a, con nuevas creencias, nuevas emociones. A, creo que tenemos muchas veces el hábito como de sentirnos tristes y hay que aprender a veces del dolor y de la desilusión y de todo esto. Entonces te digo, es todos los días. Es, el dolor es... es
0: es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, no se queden ahí en el sufrimiento, no se queden en el victimismo y rodéense de personas que los inspiran. Gracias a Dios yo tengo amigos y he aprendido como parte de esa mindfulness a tener personas que me inspiren, que me hagan reír, que me llenen y que traigan algo en mi vida y que me hagan ser mejor persona y no te compares porque cada persona su, su, su situación es diferente cada persona sus circunstancias son diferentes cada, cada persona tiene sus habilidades aprende cuáles son tus fortalezas y explótalas y tus, y tus debilidades trabájalas amigo pues muchas gracias por haber estado conmigo y haber platicado brevemente de qué es el éxito para cada persona es algo diferente para cada persona el éxito le da pues la felicidad ¿no? en las cosas en las que ponen su enfoque en las que ponen su energía así que si tú tienes 30 y dices no tengo mi casa como Julio no tengo mi casa con Jardín no tengo el coche que estaba esperando sé paciente va a llegar ten paciencia el trabajo el trabajo duro tiene sus recompensas y es como la ilusión del iceberg que es todo lo que está detrás o todo lo que está abajo del éxito que es disciplina dedicación trabajo muchas fallas muchas fallas muchos errores pero siempre es con una determinación así que tenlo siempre en cuenta tu mejor cheerleader tu mejor porrista tu mejor la persona que te dice si sí vas a poder hacerlo tú puedes tú lo puedes hacer tú puedes cree en ti mismo y vas a llegar a donde tú quieras y a donde tú te lo, a donde te lo propongas con una mentalidad positiva es difícil es muy difícil. Y como dijo Julio, es un trabajo de día a día que tienes que estar constantemente recordándote porque los pensamientos negativos van a llegar, los pensamientos de miedo van a llegar. Asimílalos, enfréntalos y deséchalos. Déjalos ir y adelante. Porque no va a pasar nada si no haces
1: nada. Déjalo ir.
0: Déjalo ir. Y quiero terminar con una frase. Ay, quiero terminar con una frase del éxito. ¿Qué es el éxito? el éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas así que hay que seguir superando obstáculos porque eso se trata esta vida y para eso estamos aquí amigo, no sé si quieras añadir algo más
1: nada, sean felices y disfruten de todo lo que les dé la vida lo regalen la vida los pequeños detalles de la vida así que Exacto. ahí nos estamos escuchando el próximo episodio
0: de La Crisis de los 30 muchas gracias por habernos escuchado Amigo, muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y que pasen muy buen día. Hasta luego. Bye. La, la pregunta de este episodio es ¿qué miedo te detiene?
1: El miedo que me detiene es este miedo que tengo a no valer o a no ser lo suficientemente bueno para las cosas que hago
0: a mí el miedo que me detiene muchas veces es el miedo al fracaso pero es chistoso porque ese, me enfrento a ese miedo al fracaso a que algo no salga bien pero ese mismo miedo al fracaso me importa a hacerlo para no ser un fracasado para no ser mediocre entonces es chistoso cómo me enfrento a ese miedo del fracaso pero ese mismo miedo me hace que me aviente y que me aviente con más ganas y para ti que nos estás escuchando, ¿qué miedo te detiene?